0: Quinto, el golpe de estado del 23 de marzo. Hemos comentado en páginas anteriores que desde tiempo atrás los oficiales de inteligencia y el propio general Otto Spiegeler se oponían abiertamente a que se continuase la tradición de postular como candidatos y asegurar el triunfo de quienes fuesen los ministros de defensa del gobierno en funciones. El propio presidente Lucas se hizo eco de estas ideas también, aunque infructuosamente, en los meses anteriores a la campaña. El rechazo entre los oficiales aumentó cuando se conoció que el escogido en este caso era Aníbal Guevara, a quien muchos veían como un hombre poco carismático y para nada capaz de gobernar el país en el difícil momento que vivía entonces Guatemala. Si él no pudo controlar la Guardia de Honor, ¿cómo va a controlar Guatemala en las actuales circunstancias? Dijeron algunos, temiendo que hombres como Donaldo Álvarez, los García Granados y un grupito de oficiales privilegiados continuaran aprovechándose de todos los beneficios del poder, mientras Guevara terminaba como una especie de figura decorativa en la presidencia. No es que hubiese contra Guevara un resentimiento o un rechazo de tipo personal, pues el general no era hombre de muchos enemigos ni dado a posiciones extremas, sino más bien un clima general de descontento que se hizo mayor aún después de las elecciones. Los oficiales que estaban en la montaña, que combatían o habían combatido a la guerrilla durante meses y años, sufriendo incontables privaciones y riesgos, sentían un profundo malestar hacia los compañeros de armas que vivían tranquilamente en la ciudad, disfrutaban de las mieles del poder y ocupaban casi todo su tiempo en actividades políticas. La inconformidad, por supuesto, aumentó cuando se propagaron los rumores sobre un posible fraude en el escrutinio, pues se acusaba a los mandos de llevar a Guevara a la presidencia en contra de la opinión de una ciudadanía ya cansada de prepotencias. El problema, por lo tanto, se convirtió en un imperativo de claro tinte político. Si se continuaba así, dejando el poder en las manos de un grupo privilegiado que cada vez se cerraba más sobre sí mismo, el país podía perderse en poco tiempo por obra de una guerrilla que pronto se podría recuperar de los golpes que acababa de sufrir. Había que hacer algo contra un gobierno sin inspiración inflexible, que se dejaba manipular por líderes políticos sin escrúpulos, que no demostraba ninguna responsabilidad ni moderación en sus actos, afanados únicamente por permanecer en el poder, según lo describe Héctor Gramajo. El movimiento de liberación nacional, que tenía muy buenos contactos dentro del ejército, alentaba también la posibilidad de un golpe cívico-militar que, como el de 1944, pudiese dar un cambio radical a la situación del momento. En síntesis, el gobierno estaba cuestionado y era débil porque no tenía suficiente apoyo ni entre los civiles ni entre los militares, con los que se daban entonces las condiciones para que se produjera un levantamiento exitoso. El plan, según lo informaron a uno de nuestros entrevistados el día 18 de marzo, consistía en que una junta de tres miembros, dos civiles y un militar, se hiciese cargo del poder. Los civiles serían Leonel Cisniega Otero, del Movimiento de Liberación Nacional, representando a la derecha y principal organizador del golpe, y Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana Guatemalteca, como expresión de la izquierda. El militar escogido era Efraín Ríos Montt, que gozaba de muchas simpatías entre los oficiales jóvenes después de su paso como director de la Escuela Politécnica algunos años atrás. La idea era que la nueva Junta de Gobierno anulara los comicios del día 7, y después de un breve periodo, organizar elecciones libres con garantías para todos los partidos. El ejército, de allí en adelante, se apartaría por completo de la política para dedicarse exclusivamente a sus funciones específicas, obligando a pasar a retiro, además, a cinco altos oficiales demasiado comprometidos en actividades políticas. Otras informaciones confiables mencionan que en realidad no existía un centro unificado del cual dependiese la conspiración, sino que eran muchos los oficiales jóvenes que estaban trabajando de un modo independiente para tratar de organizar una acción decisiva. Habrían existido así núcleos organizados en la Guardia de Honor, en el Zabala, en Jutiapa, Quetzaltenango y en la Policía Militar Ambulante, en todos los casos con activa participación de los oficiales de menor graduación los subtenientes, tenientes y capitanes, que en definitiva eran los más inconformes con la situación que se vivía. No suele ser fácil cuando existe un movimiento tan poco centralizado, pasar de una vez a la acción, porque el primer oficial o grupo que se alza en todo golpe militar corre serios peligros. No sabe con certeza si su acción será secundada, hasta qué punto el gobierno encontrará las fuerzas y la decisión para defenderse ¿Y cuántos de sus compañeros lo seguirán una vez que se pronuncie? Por eso la acción se demoró un poco, aunque no demasiado. Era mucho el descontento y muy diversos los actores que estaban dispuestos a impedir que Guevara asumiese la presidencia. El golpe, en concreto, comenzó en el Mariscal Zavala el día 23 a tempranas horas de la mañana. Varios oficiales de baja graduación pusieron preso al Teniente Coronel Enríquez, comandante de un batallón, y trataron de hacerlo con el capitán Rodolfo Muñoz Piloña. Desconfiaban de él porque había sido ayudante del general Guevara, aunque este enseguida manifestó que estaba resueltamente con el golpe y pasó a trabajar en primera línea con los propios alzados. La estrategia era simple. Se mandaron algunas unidades rumbo al Palacio de Gobierno con cuatro grandes obuses de 105 milímetros que eran remolcados por camiones, así como también ametralladoras pesadas y tropas, mientras los líderes del incipiente movimiento se quedaban en el cuartel para coordinar las acciones con los complotados que estaban en otros lugares. Las tropas llegaron al parque central poco después de las nueve de la mañana, dispusieron estratégicamente los impresionantes obuses e instalaron nidos de ametralladoras en el campanario de la catedral. Allí quedó este grupo, solitario por más de una hora, mientras se iba concretando el apoyo que podía llegarles. Nada visible sucedió este tiempo mientras por teléfono los partidarios del gobierno y los responsables del golpe hacían febriles consultas. Pero ya a las 11 de la mañana la situación comenzó a mejorar visiblemente para los golpistas, pues empezaron a llegar otras unidades a apoyarlos, incluso algunos tanques. Finalmente, como a la media hora, se obtuvo la primera reacción de parte del sector oficial. Un pelotón de la guardia presidencial con el teniente García Franco a la cabeza se dirigió hacia los alzados y les preguntó qué sucedía. Estos, sin un liderazgo claro todavía en la escena de los sucesos, respondieron, «Estamos haciendo una demostración de fuerza porque no queremos un presidente militar». Poco después arribó al sitio el mencionado capitán Muñoz Piloña, quien, sin vacilar, se hizo cargo del mando de las tropas. Era la cabeza visible del golpe y hacia él se dirigió entonces el jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel Héctor Ismael Montalbán Batres, con el propósito de averiguar las demandas de los rebeldes. Montalbán y un teniente, Álvaro Reyes, en representación de los Alzados, se dirigieron a hablar con el presidente Lucas, no sin que antes quedara entre los golpistas en calidad de rehén uno de los oficiales que había acompañado a Montalbán. Encontraron al presidente en el callejón Manchén, frente al palacio, obviamente de muy mal humor. Romeo Lucas García increpó e insultó al teniente, rehusándose a tratar ningún asunto con los alzados y prometiéndoles más bien que los enfrentaría por las armas. Como así quedaba cerrada toda posibilidad de negociación directa con el presidente, los conjurados decidieron seguir explorando los apoyos que podían recibir de las distintas unidades militares que todavía no se habían plegado al alzamiento, para dar así mayor consistencia a un movimiento cuyo destino aún permanecía indefinido. Todavía en ese momento eran varios los jefes militares que continuaban con sus dudas y sus reservas. El general Óscar Rodolfo Cuyun Medina, comandante de la Brigada Mariscal Zavala, tenía ciertas simpatías por el movimiento, pero decía que no podía encabezarlo por su lealtad al gobierno del general Lucas. En la Guardia de Honor, Egberto Horacio Maldonado Schad, su comandante, vacilaba todavía, también debido a su lealtad hacia Lucas, aunque se plegó finalmente al movimiento. Apoyaban a los golpistas Hugo Tulio Búcaro, quien fuera ministro de finanzas de ese gobierno, enemistado con el presidente por un caso de corrupción por el que Lucas le había reclamado duramente. Y el coronel Luis Gordillo Martínez, comandante del cuartel general, también vinculado al presidente y a grupos económicos de Occidente. Pasado el mediodía, la situación luce entonces compleja y hasta paradójica. El golpe tiene todas las condiciones para triunfar, porque va recibiendo un apoyo creciente de diversas unidades en todo el país, pero carece de una cabeza visible capaz de hablar en nombre de los oficiales jóvenes de los que emerge su fuerza y que resultan su genuina columna vertebral. Los oficiales de mayor rango dudan en comprometerse, vacilan, y es así que los más jóvenes van asumiendo posiciones de liderazgo rompiendo de algún modo la típica verticalidad propia de las instituciones armadas. Mientras esto sucede, los civiles, algunos por curiosidad, otros para apoyar a los alzados, van llegando poco a poco al parque central. Pasado el mediodía, hacia las 2 o tres de la tarde, se congregan allí más de 2.000 personas que llevan comida a los soldados y vitorean a las tropas. El golpe, al parecer, está a punto de triunfar. El general Lucas, después de varias consultas, acepta por fin que ha perdido el control de la situación y decide renunciar, pero con la condición de hacerlo solo si entrega el gobierno a otro militar que tenga el rango de general. Los alzados, entre tanto discuten incesantemente. Hay hasta una propuesta de entregar el mando al propio hermano del presidente, general Benedicto Lucas, hombre muy respetado por su trayectoria y labor que está haciendo frente al Estado mayor general pero Benedicto, por razones obvias, se niega. No quiere ni puede aparecer dando un golpe de estado a su propio hermano. La elección, entonces, recae en Efraín Ríos Montt, quien, a pesar de estar retirado, tiene ascendiente entre los oficiales jóvenes por la labor que realizó como director de la Escuela Politécnica en tiempos pasados. Leonel Cisniega Otero, por otra parte, lo está convocando insistentemente desde una radio que ha sido tomada para que asuma la dirección del golpe, de acuerdo a lo que el Movimiento de Liberación Nacional había previamente planificado. Cuando llega Ríos Montt al Parque Central, elegantemente vestido, con un traje de color gris claro, todavía hay cierta confusión con respecto a lo que se va a hacer, pero el general decide asumir el mando sin ninguna vacilación. Decenas de oficiales se han reunido ya en el Instituto de Previsión Militar, a la par del Palacio de Gobierno, a los que se incorpora Ríos Montt para decidir la composición que tendrá la futura Junta de Gobierno. Nadie quiere incorporar civiles, pues los oficiales consideran que se trata de un asunto puramente militar y por lo tanto no se permite el paso a los que hubiesen deseado tener voz en momento tan decisivo. Al final, después de mucha discusión, se va despejando la confusión reinante y se decide que la Junta sea un triunvirato encabezado por Ríos Montt e integrado además por el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez del cuartel general y el general Horacio Maldonado Shah de la Guardia de Honor. De este modo, quedan representados en la Junta los dos principales cuarteles de la capital, con lo que sin duda se consolida el golpe. Es de notar que Maldonado Shah había vacilado bastante antes de comprometerse con los sublevados y que Ríos Montt no quería incluir en el triunvirato al coronel Gordillo por viejas enemistades pero que la presión mayoritaria de los oficiales del Zavala le hizo reconsiderar su decisión. Para dejar a todos conformes y reconocer el decisivo papel que los oficiales de menor graduación han tenido en el movimiento, se decide crear, además, una junta asesora a través de la cual podrán tener acceso a las decisiones máximas algunos militares de activa participación en el golpe. El coronel Manuel Argueta Villalta, a quien se designa también como jefe de Estado Mayor de la Junta de Gobierno, equivalente al estado mayor presidencial en esos momentos, el teniente coronel Mario Enríquez Morales, el mayor Arturo Sánchez Gudiel y el capitán primero Rodolfo Muñoz Piloña, ambos líderes concretos del alzamiento, el capitán segundo Mario Rivas García, piloto de combate de la Fuerza Aérea, el teniente Orlando Aguilar y el subteniente, que ya había sido ascendido, Mauro A. Jacinto Carrillo. Luego se incorporará a este grupo Héctor Mauricio López Bonilla, a quien se reconoce por sus méritos en la Operación Chibalba, una acción en la que audazmente se infiltró en la guerrilla del EGP en Chimaltenango, destruyendo casi por completo a dos escuadras de combate. Este grupo asesor, que pronto comenzó a llamarse La Juntita, resolvió el problema inmediato de la integración de los diferentes participantes en el golpe, pero al poco tiempo se reveló como fuente de tensiones y de resquemores para una buena parte de la oficialidad. Ocurrió así por dos razones. En primer lugar, porque al dar tan importantes funciones a oficiales jóvenes de bajo rango, se rompía la verticalidad propia de la institución y se propiciaban situaciones confusas, donde la línea de mando perdía la simplicidad y la lógica usual. Pero también, y esto es importante destacarlo, porque la cercanía de la Junta Asesora al general Ríos Montt, jefe del Estado, hacía que con frecuencia sus funciones rebasaran largamente las propias de una normal asesoría y adquiriesen un peso político decisivo, lo que creaba profundo malestar en muchas personas, militares y civiles. Tan importante resultó en las primeras semanas el papel de la juntita que el general Ríos Món decidió, con su apoyo, asumir las funciones plenas de la presidencia y apartar al general Maldonado y al coronel Gordillo de la Junta de Gobierno. De este modo, el golpe de estado del 23 de marzo acabó por definirse políticamente, mientras el general Ríos Montt llevaba adelante, a toda velocidad, sus ideas respecto a cómo debía gobernarse Guatemala en las complejas circunstancias del momento. Quería informarles que en el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento, integramos la Junta del Gobierno, tres personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en, en participar en alguna actividad política.